0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du an deinem Essalltag wirklich was verändern sollst, wenn du immer wieder was Neues startest und dann aber einen Rückzieher machst, wenn du schon länger nichts mehr zum ersten Mal gemacht hast, wenn du dich diesem Gedankenchaos in deinem Kopf stellen willst. Und wenn du beim Gedanken an intuitive Ernährung sofort an unkontrolliertes Essen und Gewichtszunahme denkst. Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass du wieder hier bist und ja, mir deine Zeit widmest. Und da möchte ich auch gleich in die neue Folge einsteigen und dir eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Nun, bei mir ist das noch gar nicht so lange her, denn ich war letztes Wochenende in den Bergen, ich war in Salzburg und bin meine erste Skitour gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Fan der Berge, ein Fan von Schnee und ja, ich sage jetzt mal Skifahren bist oder nicht. Ähm, trotzdem würde ich dir empfehlen, dran zu bleiben, weil es jetzt zwar grundsätzlich um diese Skitour geht, aber dahinter steckt so viel mehr. Also eine Skitour zu gehen war für mich seit seit vielen, vielen Jahren, ich glaube so sechs, sieben Jahre ist es her, war das eigentlich so auf meiner To-Do-Liste. Also ich möchte das unbedingt mal machen. Ich wohne allerdings ja in, in Niederösterreich im Flachen. Im Flachland und somit ist jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, gleich vor der Haustür. Und dann ja, aufgrund dessen, dass ich halt ähm, einige ja, Wintermonate immer wieder in diesen letzten sechs, sieben Jahren im Ausland verbracht habe, ist es einfach nicht dazu gekommen. Und ja, somit stand das auf meiner To-Do-Liste und ist halt irgendwie jedes Jahr so weitergerückt. Ja, zum, zum Glück oder ja, einfach, wie es der Zufall so wollte, habe ich dann ein ähm, Geburtstagsgeschenk bekommen, nämlich genau eben ähm, eine Skitour zu gehen. Mit eben Ausrüstung, etc. Gut, das heißt, eben letztes Wochenende war es dann soweit und ich war ähm, mit meiner Begleitung unterwegs. Eben, wir waren schon im Auto. Die Ski, also diese Ausrüstung für die Skitour war ähm, ausgeborgt, war im Auto verladen. Wir waren fixfertig angezogen, haben Proviant mitgehabt und so weiter. Und wie gesagt, am Weg in dieses, ähm, zum, zum Einstieg unserer Skitour war ich ziemlich leise oder, oder ja, also still im Auto und habe so die Landschaft genossen. Und auf einmal sind mir so ganz komische Gedanken durch den Kopf gegangen auf einmal sind da so Gedanken gekommen und Fragen aufgepoppt wie, will ich das wirklich? Will ich, will ich das wirklich probieren? Oder glaube ich nur, es ausprobieren zu müssen oder zu wollen, weil es halt gerade irgendwie alle machen? Ich habe mir auch die Frage gestellt, was passiert? Wenn ich hinfalle, das ist ja total peinlich. Ich könnte mir ja da voll blamieren. Ich könnte aber auch viel zu langsam sein und meine Begleitung kotzt es einfach an und denkt sich, oh mein Gott, was einmal und nie wieder. ja? Ich könnte auch mehr Pausen brauchen, eben weil ich zu langsam bin oder dass einfach diese Bewegung, den Bewegungsablauf nicht gewohnt bin ich könnte aber auch einfach nicht diese ich sag jetzt mal Technik beherrschen und es einfach nicht hinbekommen sozusagen, dass ich eben diese Schritttechnik irgendwie dann drauf habe. Ähm, ja, also diese Gedanken, die waren einfach so da, so nein, warum willst du das? Und es sind mir, weiß ich nicht noch, wie viele mehr Gedanken gekommen und Fragen, warum ich das bleiben lassen soll. Und es war dann so spannend für mich, wie gesagt, in diesem Auto zu sitzen, all diese Gedanken da irgendwie zu haben, meiner kleinen Stimme im Kopf selbst zuzuhören und mir zu denken, ja, eh, eigentlich, äh, äh, eigentlich will ich das gar nicht. Also wir könnten auch umdrehen, und uns, was Ski ausborgen und Skifahren gehen, weil da weiß ich, auf was ich mich einlasse, da weiß ich, ich kann das, ich habe Erfahrung, ich habe ähm, Praxis sozusagen, da ja, kenne ich mir aus, wie ich mich bewegen muss, da bin ich wahrscheinlich nicht unbedingt die Langsamste, kann zwar genauso hinfallen, aber das gehört halt zum Skifahren so dazu. Und es war, wie gesagt, so interessant, das alles dazuzuhören und was mein Gehirn mir alles vorgaukelt und, und einreden will, weil es eben sich vor der Situation etwas Neues zu probieren drücken möchte. Denn mein Gehirn und wahrscheinlich genauso deins ist ein mieser Verräter. Es ist faul und es mag sich nicht unbedingt mit was Neuem auseinandersetzen. Und somit bringt es halt sämtliche Einwände vor, die gegen dieses neue, diese neue Tätigkeit, Aktivität, diesen neuen Gedanken, dieses neue Verhalten sprechen. Und das ist ja ähnlich, wenn du auch eine neue Sportart ausprobieren willst oder eben auch ja, mit der intuitiven Ernährung beginnen magst und in deinem Essalltag etwas ändern möchtest und sagst, okay, ich möchte mich mehr mit mir, ich möchte mich mehr mit meinem Körper auseinandersetzen. Und da werden dir vielleicht ähnliche Gedanken kommen. Es könnte ja nicht funktionieren. Ich kann das einfach nicht. Was passiert dann, wenn ich das nicht kann? Was passiert, wenn ich trotzdem über meinen Hunger esse oder meine Sättigung, wenn ich trotzdem ohne Hunger esse Abgesehen davon, intuitive Ernährung ist nicht nur die Hungersättigungsernährung sozusagen, was eben, wenn du nicht aufhören kannst zu essen, was wenn du nur mehr Süßes oder nur mehr Knabbereien isst, was wenn du zunimmst und eben auch auf den Sport, was ist, wenn du da in, weiß ich nicht, zum Laufen beginnst und auf einmal aber langsam bist oder was wenn du zu einer Aerobikstunde gehst oder was auch immer und, und du aber jetzt nicht ähm, ja, die, die, die Ausrüstung sozusagen oder die Kleidung von Kopf bis Fuß hast, dass das so ähm, ja, dem derzeitigen Trend entspricht. Weißt du, wer oder was diese Stimme ist, die sich da in deinem Kopf meldet. Es ist die Angst. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen auf das Gehirn. Das Gehirn wird ja auch gerne oder das Gehirn ist eben so eine Art Komfortzone oder hat sich eine Komfortzone eingerichtet eben wie schon erwähnt der Grund dafür ist dass wir Dinge immer gern so lassen wollen wie sie halt immer schon waren du willst keine Veränderung weil Veränderung ist anstrengend also das Gehirn will keine Veränderung Veränderung ist anstrengend das ist neu anders das kannst du nicht das bin ich da bin ich mir unsicher also lass sichs lieber gleich bleiben und wir bleiben beim alten Sein Gehirn oder wir alle denken rund oder haben tagtäglich rund 60.000 Gedanken. Und man sagt auch, dass der Mensch ca. 90% von diesen 60.000 Gedanken, die er täglich denkt, sind dieselben Gedanken, die er bereits am Tag zuvor hatte. Das heißt, es kommen nur ca. 10% an neuen Gedanken pro Tag dazu. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass dein Gehirn eben diese 10% auf ja sozusagen konstant halten will, weil es will sich ja nicht mit zu viel Neuem auseinandersetzen. Und ich habe es vorher schon angesprochen oder erwähnt, es kommt eben oft kommt dieses Gehirnchaos dazu. Also dieses mein, dein Verstand eben mit diesen 60.000 Gedanken ist immer im Tun. Er ist verantwortlich für all diese unzähligen Gedanken, die eben tagtäglich durch dein Bewusstsein flitzen und eben auch für dieses komplette Gedankenchaos, dieses Gedankenkarussell zuständig ist. Du kannst es auch Brainfuck nennen, du kannst es Monkey Mind nennen, wie gesagt, Gedankenkarussell, was auch immer. Es ist so, dass dieses ständige oder dieses, ständigen, dieses ständige aktive Gedankenchaos in deinem Gehirn trägt dazu bei, dass es dir im Alltag oft so schwerfällt, Einerseits positiv zu denken, was Neues zu wagen, etwas umzusetzen sozusagen und andererseits hindert es uns auch einfach daran, einmal abschalten zu können. Noch einmal, dein Gehirn ist ein faules Organ. Ich meine, es ist ein tolles Organ, weil es ist unsere Schaltzentrale, keine Frage, aber in diesem Aspekt ist es ein faules Organ. Es mag sich nicht anstrengen und Neues mag es auch nicht unbedingt. Dein Gehirn ist ein Gewohnheitstier und liebt die Routine. Nochmal zu dieser Komfortzone. Du hast es sicher schon mal gehört. Eben, Wir sind Gewohnheitstiere, wir haben uns zu so unserer Komfortzone eingerichtet und da wollen wir bleiben. und sobald wir einen Schritt aus dieser Komfortzone machen rebelliert natürlich unser Gehirn weil da müsst jetzt vielleicht was machen, was neues, sich mit was neuem auseinandersetzen. Und das tut es auch selbst bei Vorhaben, wo, wo du die dir Freude bringen, wo du sagst, okay, ich will das schon so lange und ich möchte es jetzt probieren, ähnlich wie das mit der Skitour, ja. Und trotzdem kann sich eben dein Verstand melden und sagt, hallo, Moment mal, warum tut er das? Weil sich dein Verstand oder eben dein Gehirn fürchtet davor, dass sich etwas verändern könnte. Und dass diese Zeit des sozusagen gemütlichen Rumhängens vorbei sein könnte. Das heißt, dein Gehirn oder eben dein Verstand wird eben alles dafür tun, dass du diesen nächsten Schritt nicht magst. In meinem Fall, es schickt mir all die Möglichkeiten, die passieren könnten, wenn ich jetzt meine erste Skitour gehe. Und wie gesagt, es ist völlig egal, ob das ein großer Herzenswunsch von dir ist oder irgendein mutiger Schritt, der dich viel Überwindung kostet. Dein Gehirn wird meistens einmal grundsätzlich dagegen ankämpfen. Und ähnlich, wenn du sagst, okay, ich will jetzt endlich, endlich etwas an meinem Essalltag verändern. Ich möchte nicht mehr dieses schlechte Gewissen beim Essen haben. Ich möchte diesen Druck abnehmen zu müssen, hinter mir lassen. Ich möchte diese ganzen Diäten hinter mir lassen. Mhm. Puh, das heißt ja, du müsstest dich mit dir und deinem Körper auseinandersetzen. Das klingt vielleicht schon jetzt anstrengend. Es ist zeitaufwendig und es ist einfach mühsam. Da ist es dann passend und ganz gemütlich, wenn dein Verstand oder eben dein Gehirn um die Ecke kommen und sagen, naja, also eigentlich ist es ja gar nicht so tragisch, wenn ich halt die Schokolade esse. Und ja, dann, dann ärgert die mich halt und dann fühle ich mich nicht so toll. Und dann denke ich mir, okay, jetzt darf ich wieder zwei Tage keine Schokolade essen. Und so... Alle zwei, drei Monate mal ein Diät machen, dann passt es schon, weil dann passe ich ja wieder in meine Jeans rein und dann ist alles in Ordnung. Wie ich vorher erwähnt habe, diese Stimme, diese, diese Gedanken, die da kommen, um dir einreden zu wollen, dass du das alles gar nicht willst oder was alles passieren könnte, das ist die Angst. Angst ist das, was uns am meisten vor Entscheidungen, vor Neuem zurückhält. Angst hält uns auch irgendwie so zurück, weil es ist ja die Angst da vor diesem Ungewissen. Was, was passiert da jetzt bei dieser Skitour oder was passiert da jetzt, wenn ich, wenn ich nicht mehr nach der Uhr esse, sondern hineinspüre und mich mit meinem Körper auseinandersetze und meine Hungersignale, meine Körpersignale kennenlerne. Es ist auch die Angst, dass du dich blamieren könntest. So wie ich die Angst hatte, ich könnte hinfallen. Es könnte mir nicht nur meine Begleitung sehen, es könnten auch noch andere Menschen sehen. Ich könnte mich blamieren, weil ich nicht die entsprechende Skitourenkleidung habe. Nein, ich habe einfach auf Laufkleidung oder auf Sportkleidung allgemein zurückgegriffen. Und dann ist natürlich auch immer, wenn wir was Neues ausprobieren, auch so eine gewisse Angst vor Ablehnung da. Weil gerade wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, ich lass diesen ganzen Diät-Scheiß hinter mir und mach da nimmer mit. Ich kämpfe nicht mehr gegen meinen Körper. Und ja, dann passe ich nicht mehr in dieses Schönheitsideal rein. Da kommt natürlich die Angst der Ablehnung hoch. weil du kannst dich dann vielleicht nicht mehr mit unterhalten, was du gerade nicht isst und ähm, wie es dir gerade damit geht, dass du so erfolgreich bist und zwei Kilo abgenommen hast oder wie auch immer. Und es ist eben diese Angst auch also vor dieser Ungewissheit, vor dieser Unsicherheit, Und weißt du was? Wir werden niemals wissen, was tatsächlich passieren wird, wenn wir aus Angst einen Rückzieher machen. Weil oftmals malen wir uns ja eben im Vorhinein schon sämtliche Szenarien aus, die geschehen könnten, die eintreten könnten. Wir haben unzählige Varianten im Kopf, was da jetzt alles passieren kann, dass ich sozusagen nicht erfolgreich bin. Und du kannst dir hunderte Szenarien und Varianten in deinem Kopf überlegen, tatsächlich wissen, was passiert und ob eins oder vielleicht auch mehrere deiner Varianten überhaupt eintreffen, kannst du nur, wenn du es ausprobierst. Ohne ausprobieren kannst du es nicht wissen. Wie gesagt, diese Gewohnheiten, dieses, dass unser Gehirn Gewohnheiten liebt und ein Gewohnheitstier ist, diese Gewohnheiten geben uns ja eine Art von Sicherheit. Und genau aus diesem Grund bringt ja eine Änderung einer bestimmten Gewohnheit, wie vorhin auch gerade gesagt, eine enorme Unsicherheit mit sich. Und das ist ja eben so, dass du dann mehr oder weniger diese berühmte Komfortzone verlässt. Das heißt, du musst raus aus deinem geschützten und sicheren Bereich deiner Komfortzone. Und du kannst jetzt deine Komfortzone so als einen Kreis vorstellen. Und um diesen Kreis gibt es einen weiteren Kreis, einen Ring, der diese Komfortzone, deine Komfortzone umfasst. Dieser Ring oder dieser Kreis, dieser neue, nach dem du erreichst sozusagen, nachdem du deine Komfortzone verlässt, ist die sogenannte Risikozone. Das heißt, du gehst da schon mal einen Schritt raus aus deiner Komfortzone oder auch zwei und da spürst du schon mal, wie toll das sein könnte, was du da neu machen möchtest. Dass sich diese Skitour nach ein paar Metern schon eigentlich ganz gut anfühlt. So, wenn du dich mit deinen Körpersignalen auseinandersetzt und auf einmal merkst, okay, es ist gar nicht so schlecht, ohne schlechten Gewissen zu essen. Oder was auch immer du neu machen möchtest. Aber vielleicht ziehst du auch wieder zurück, weil es ja doch irgendwie mit einer Anstrengung verbunden ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du bist in dieser Risikozone und du sagst, okay, eben so diese ersten paar Meter von meiner Skitour, die waren ganz, die waren gar nicht so schlimm. Ich bin noch nicht gestürzt. Es hat noch niemand über mich gelacht. Ich habe keine Pause gebraucht. Das, das schaut gar nicht so schlecht aus. Das fühlt sich gut an. Das heißt, du gehst weiter und nach dieser Risikozone kommt ein nächster Ring. Und diese Zone ist die Panikzone. Du kommst in die Panikzone und da wird's es mal doch so richtig arg. Weil hier kommt nochmal so richtig viel Angst hoch. All die Unsicherheit. Was könnte alles passieren? Ich könnte ja stürzen am Berg. Ich könnte mir wehtun. Ich könnte mich blamieren. Ich könnte durch, ja, ich könnte durch meinen neuen Essalltag, wenn ich mich damit auseinandersetze, welche Körpersignale mir dabei helfen, ich könnte zunehmen. Ich könnte auch zunehmen, weil ich mir alle Lebensmittel erlaube und nicht mehr in gut und böse, gesund und ungesund einteile. Und wenn ich jetzt zunehmen, das ist ja dann eigentlich total schlecht, weil man soll ja schlank sein und außerdem, dann passt mir meine Kleidung nicht mehr und vielleicht verlässt mich dann mein Partner oder meine Partnerin und lieben mich nicht mehr, weil, weil sie mich ja so nicht kennengelernt haben. all diese, also in dieser Panikzone verstärken sich genau diese Ängste nochmal. Und jetzt, wo ich das gerade sage, kommt mir das auch nochmal so diese, also diese Erinnerung an, an die, die Skitour. Es war dann nämlich tatsächlich so, dass ich zweimal gestürzt bin und beim zweiten Mal war das irgendwie so, ja, irgendwie waren die Ski verdreht und die, die Schuhe, also die Beine halt irgendwie auch dazu und ich habe nicht mehr ganz gewusst, okay, wie komme ich da jetzt irgendwie wieder hoch? Und habe mir gedacht, na super, ist das jetzt peinlich, hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei, hoffentlich sieht mir jetzt außer meiner Begleitung sonst niemand, weil, ja, jetzt zieht sie da schon Minuten am Boden, was original 20 Sekunden waren, ähm, und ich bin halt dann aufgestanden und weil ich halt nicht gleich gewusst habe, so okay, wie, wie stelle ich jetzt sozusagen meine, meine Ski oder die, die Schuhe oder also die Beine, wie auch immer, ähm, habe ich mir gedacht, okay, so ein kurzes Aufflackern eben in dieser Panikzone so super. Jetzt bist du hingefallen, jetzt hast du dich blamiert und so weiter. Ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, wie, wie könnte ich da jetzt runterkommen? Wo ist die Piste? Dass ich, also wir sind durch den Wald eben gegangen durch so einen Waldweg, und wo ist die Piste, dass ich da jetzt runterfahren kann? Ich schmeiße das hin, ich will nicht, das ist nichts für mich, jetzt bin ich zweimal irgendwie sozusagen am Po gelandet, ich lasse es. Und genau da war ich in der Panikzone, weil es eben, weil ich genau mit dieser Angst, ich könnte fallen, ich könnte mich blamieren, eigentlich auch noch mehr konfrontiert wurde. Und somit war natürlich der erste Impuls meines Gehirns, meines, meines, meines Verstandes, geh zurück in die Komfortzone. Es ist nichts für dich. Okay, du hast es probiert, du bist deine, keine Ahnung, 500 Meter Skitour gegangen, es, das war's. Du kannst sagen, du hast es probiert, du bist zurück, du bist die Skifahrerin, du gehst keine Skitour mehr. Ich habe dann gefragt, wie komme ich jetzt am besten hoch, weil ich mir nicht rausgesehen habe, wie ich da jetzt irgendwie meine Beine sozusagen oder eben die Füße hinstellen soll. Und bin aufgestanden, bin durch diese Panikzone durchgegangen gegangen und bin sozusagen in diese Freiheitszone gekommen. Denn genau das ist der äußere Ring sozusagen nach der Risikozone, nach der Panikzone, dass du in die Freiheitszone kommst. Und da hast du es mehr oder weniger geschafft, weil dann lässt du dich auf das Neue ein und du merkst wahrscheinlich ziemlich schnell all deine Bedenken, all deine Sorgen und wahrscheinlich auch deine Ängste waren unnötig. Nichts ist passiert, Du hast dazugelernt, du bist vielleicht hingefallen, vielleicht auch zweimal oder dreimal, aber du fühlst dich jetzt großartig und wirklich wohl. Was dir helfen kann, wenn du dich mit dieser Angst vor dem Neuen auseinandersetzen willst, dann kannst du, dir, oder kannst du dich mit zwei Wörtern beschäftigen, die du dir als Frage stellen kannst. Und das ist und dann. Das heißt, wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel der Skitour. Ich hatte Angst, dass ich zu langsam bin. Und dann? dann müssen wir halt grundsätzlich langsamer gehen. Und dann brauchen wir länger, bis wir oben sind. Und dann haben wir weniger Zeit vielleicht am Gipfel oben. Und dann? Und an dieser Stelle zum Beispiel wäre es für mich eben bereits witzig, weil das gar nicht stimmt. Weil wir hatten danach nichts mehr vor. Also war es egal, sozusagen, ob wir jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal um 11 Uhr am Gipfel sind oder um 11.30 Uhr oder um 12 Uhr, weil wir danach nichts vorhatten. Das heißt, ich habe mir da Sorgen gemacht, oh mein Gott, ich könnte zu langsam sein und das könnte zu lange dauern und so weiter. Also einfach dieser, dieser ganze Brainfuck wieder dieses Ganze, was wäre, wenn? Und es wäre genau gar nichts passiert, egal ob wir jetzt zwei Stunden hinauf gebraucht hätten oder eben vier. Ich meine, natürlich, irgendwann wäre die Frage gewesen, ob es finster wird, aber das habe ich mir schon zugetraut, dass ich nicht so lange brauche. Aber es wäre nichts passiert, wenn wir halt statt zwei Stunden zweieinhalb Stunden gebraucht hätten. Und auch wenn wir vier Stunden gebraucht hätten, wäre immer noch nichts passiert. Und genau diese Frage und dann, das kannst auch du dir stellen oder die kannst du dir auch stellen, wenn du Angst hast, zum Beispiel mit dem intuitiven Essen zu beginnen. Frag dich immer weiter und dann? Denn Oftmals kommst du an diesen Punkt, wo du vielleicht wirklich über dich selbst lachen musst, weil du merkst, dass deine Ängste, wenn du ihnen auf den Grund gehst, wirklich unbegründet sind. Und die sind meistens da oder zu 99 Prozent, weil wir eben das Neue noch nicht kennen und weil wir nicht wissen, wie es sein wird und vielleicht auch, welche Konsequenzen es mit sich bringt, deshalb belassen wir es eben oft beim Alten. Und vielleicht kommen dir gerade selbst ein paar Situationen, wo das genau der Fall auch bei dir war. Nun, ich will dich nicht auf die Folter spannen, sozusagen, wie es jetzt dann ausgegangen ist mit meiner Skitour. Hm. Im Endeffekt, es war grandios. Es war so ein super Tag, ein super tolles Erlebnis. Vielleicht hat es auch ein bisschen mitgespielt, dass wir mega tolles Wetter hatten. Ähm, da war es natürlich leicht ähm, bei Sonnenschein und blauem Himmel und tollen, also wirklich warmen Temperaturen die Landschaft zu genießen, die Gespräche und auch die Bewegung natürlich. Ja, wie schon erwähnt, ich bin zweimal hingefallen. Ja, ich habe auch ein wenig gebraucht, um mich an, an diesen Bewegungsablauf, diese sozusagen Gangart, man sieht, ich habe keine Ahnung von Skitouren, wie man das richtig bezeichnet, um mir an das zu gewöhnen. Und ja, ich habe Pausen gebraucht. Und habe gesagt, könnten wir jetzt bitte Pause machen, ich hätte einen Durst, etc. Alles in allem, ich hatte einen fantastischen Tag, eine tolle Tour und einfach wirklich Spaß und Freude daran. Und ja, natürlich liegt das ähm, nicht nur am Wetter, sondern wahrscheinlich auch an meiner tollen Begleitung. Die sich rührend um mich gekümmert hat und mir alles gezeigt hat, mir Zeit gelassen hat und eben auch mich dabei unterstützt hat, eben in meinen Rhythmus zu finden und ja, mir da auch wahrscheinlich viele meiner Bedenken genommen hat. Werde ich das jetzt ständig machen? Also eine Skitour zu gehen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich dafür einfach viel zu weit weg wohne von den Bergen. Aber werde ich es wieder machen? Unbedingt ja. Ich weiß auch nicht, ob es mir beim zweiten Mal wieder so gut gefallen wird, weil es ja natürlich sein kann, dass das Wetter nicht so mitspielt, die Tour vielleicht anstrengender ist, also der Weg als, der, als die Tour, die zum ersten, also die ich letztes Wochenende gegangen bin und natürlich was auch immer, es kann einfach andere Dinge dabei sein, die sozusagen schlecht sein könnten. Aber was ich weiß ist, ich hätte es so sehr bereut, wenn ich vergangenes Wochenende einen Rückzieher gemacht hätte, weil es eben einfach großartig geworden ist. Und selbst wenn es nicht so großartig geworden wäre, hätte ich die Erfahrung gemacht, mich meinen Ängsten zu stellen, und hätte sagen können, okay, ich habe probiert, es ist halt nichts für mich. Und ja, natürlich, dein Gehirn möchte dich selbstverständlich auch vor sowas wie Unfällen oder eben auch sogenannten Fehlern bewahren. No, na, no, du sollst jetzt nicht sozusagen ohne irgendwie, also diese Bedenken, die dir dein Gehirn liefert, dein Verstand, die haben ja auch eben diese Ängste teilweise eine Berechtigung Du sollst ja nicht blindlings in irgendwas reinstürzen, was vielleicht wirklich lebensgefährlich ist oder gesundheitsgefährdend oder wie auch immer, ja. Aber trotzdem behalte bitte immer im Hinterkopf. Dein Gehirn ist faul, ist ein Miserverräter, Verräter, möchte in diesen gewohnten Abläufen, Situationen und Tätigkeiten bleiben. Es will nicht raus aus der Komfortzone. Und deshalb nochmal die Erinnerung, wenn du was Neues ausprobierst, tu das unbedingt und sei dir halt bewusst, dass dieser Gedanke, will ich das wirklich? Und dieser Rückzug in die Komfortzone kommen wird. Und Natürlich kann das Ganze auch, so wie es bei mir jetzt war, mit eben einer super tollen Begleitung an meiner Seite, die mich unterstützt hat und Verständnis gezeigt hat ähm, und mir eben viele meiner Ängste und Bedenken genommen hat, kann es auch sein, dass du ihm sagst, okay, ich habe zwar Angst, das jetzt zu starten, aber ich nehme mir wen an meine Seite. Und ja, das kann sein, im Hinblick auf intuitives Essen, dass du dir, vielleicht auch mich, jemanden an die Seite nimmst, der dich da unterstützen kann, der dir eine Unterstützung ist bei diesen Ängsten und aus deiner Komfortzone über die ähm, Risikozone, die Panikzone hin in die Freiheitszone zu kommen. Es kann aber auch sein, dass es dir schon hilft, um aus dieser Komfortzone rauszukommen, wenn du was Neues probieren möchtest, wie zum Beispiel äh, Rennradfahren, dass du dir jemanden suchst, einen, eine Begleitung, eine Unterstützung, die dich dabei ebenso eben also an deiner Seite ist und dich an die Hand nimmt. Und ein Funke fehlt vielleicht noch, der dann bei dem ganzen Vorhaben auch dazugehört. Und das ist eben auch dieser Mut. Der Mut, dass du dir etwas zutraust, dass du was Neues lernst und deinem Gehirn zeigst, dass die Bedenken, dieses ganze Gedankenchaos, die Ängste, die möglichen Ängste, gut sind, vielleicht berechtigt sind, manchmal auch hilfreich, und du es trotzdem tust. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Geschichte oder dieser, dieser ja, wahren Begebenheit ähm, inspirieren, etwas Neues zu probieren, dir aber auch vor allem zeigen, dass es ganz normal ist, dass du Ängste hast, dass du Bedenken hast, dass du eben an diesen Punkt kommst, wo du dir Fragen stellst und vielleicht das Handtuch werfen willst und dass dich meine Geschichte auch dabei unterstützt oder diese Geschichte, <lacht> ähm, ja, dass du dich deinen Ängsten stellst, dir gerne einen Experten oder eine Expertin an deine Seite nimmst und ja dich mutig dem stellst und dann am Ende sozusagen ähm, nach der ähm, Risikozone, nach der Panikzone mit einem strahlenden Gesicht in der Freiheitszone landest. Und dann feststellst, wie mutig, wie toll und wie großartig du bist. Und dabei wünsche ich dir viel Kraft, Energie und Freude. Und jetzt bleibt mir nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina